0: Nuestra perspectiva eterna cambia la manera como vivimos, en todo. Bienvenida al podcast de Ella Florece. Somos un ministerio cristiano internacional que te ayuda a florecer a través de la palabra de Dios.
1: Bienvenidas chicas, una vez más a nuestro podcast. Gracias por estar acá, gracias por escucharnos o vernos. No sabemos en, en qué momento de tu día estás, pero te agradecemos mucho por estar con nosotras. Y hoy nos hemos dado un lujo acá con Ale, bienvenida. Eh, y no estamos solas, nos hemos dado un lujo, como decía recién, tenemos a nuestra querida amiga Mónica. Ella es, para que la conozcan, nuestra editora, además de otras tareas que hace. Así que cuando ustedes leen los pods y leen eh, que está todo bien armado, que no le falta una coma, que tiene bien el punto, bueno es obra de Mónica, ella está casada, tiene una nena, es colombiana, vive en España, es consejera bíblica y es eh, una persona que queremos mucho y agradecemos eh, que esté acá compartiendo con nosotros, ¿cómo estás Mónica?
0: Pues feliz de estar, muchas gracias a las dos por invitarme, muy emocionada de poder compartir hoy con todas las mujeres que nos van a escuchar desde diferentes lugares y orando y esperando que sea un tema que realmente cambie y transforme la vida de cada una. Lo ha hecho conmigo esta semana y mucho tiempo atrás, pero esta semana particularmente mientras me preparaba ha sido como, uy, Señor, ayúdame a enfocarme. Como que te llegan las pruebas de los temas que vas a tratar y como que, sí, señor, la eternidad. Así que, bueno, muchas gracias. Yo estoy feliz de colaborar con el Ministerio ella Florece y, bueno, esperamos que, que sea bendición para todas como lo es para nosotros con escribir y trabajar y colaborar.
2: Amén, amén. Qué bueno, Mónica. Estamos súper emocionadas sobre este tema que ya mencionaste, que es acerca de la eternidad. Y es un tema muy cercano a tu corazón. He hablado contigo acerca de esto un poco. Pero bueno, por qué te quería preguntar, ¿por qué hablar de la eternidad? ¿Por qué el tema este de la eternidad es tan importante para ti? ¿Por qué debería de ser importante para nosotros?
0: Bueno, yo no sé. ¿Cuándo va a salir este podcast al, al aire? Pero justo hoy es 11 de septiembre del 2021 y hace 20 años ocurrió algo trágico que acabó con la vida de más de mil personas en Estados Unidos. Pero no solamente eso, cada día cuando nosotros prendemos la televisión o hablamos con alguien ...nos enteramos que alguien ha muerto... ...y sobre todo ahora con el COVID... ...que las personas están pasando... ...a la eternidad muchas veces... ...sin, sin prepararse, sin saber... ...un accidente... ...un ataque terrorista... Una, ...un ataque al corazón... ...cualquier cosa... Y entonces esto para mí ha sido como... ...como un llamado a atención de... ...Mónica, ¿cómo estás tú... ...preparándote para la eternidad? ...y he vivido de cerca... ...de personas creyentes que están conociendo que, que su cercanía a la muerte está más próxima de lo que quisieran, y de otros que no son creyentes, que de pronto están luchando y buscando remedios, buscando la manera de poder vivir. Entonces, pues mira que para responder tu pregunta, hace un par de días en un programa aquí en España, estaban hablando de un libro que se llama La Muerte de la Muerte, bueno, eso te lo dejo para más adelante pero están hablando acerca de la muerte de la muerte, o sea, personas que no conocen a Dios, que quieren acabar con la muerte, ¿será eso posible? pues nosotros tenemos la respuesta, ¿no? Dios ha acabado con la muerte a través de Cristo, ¿no? pero es una muerte espiritual con la que Él ha acabado Pero la muerte física es inevitable, nos llega en cualquier momento, no la esperamos y entonces tenemos que estar preparados para la eternidad
2: Oh, Amén, y es un tema tan importante porque a veces nosotros no, nos enfocamos tanto en el ahorita, ¿verdad? El qué está pasando ahorita, uh, qué me está sucediendo, mis problemas ahorita, y se nos olvida que esto ahorita lo que estamos viendo es temporal, así que es, es muy importante.
1: Estaba pensando cuando hablabas de ese libro que desde los 90 para acá hay como toda una, una obsesión con la vida, ¿no? Entonces como un poco contracultural que hablemos sobre la eternidad y sobre la muerte porque vemos, no sé, eh, la ciencia que cada vez va haciendo más cosas para que nos veamos jóvenes, las redes sociales ahora, ¿no? Con todo esto de vernos jóvenes, vernos saludables, vernos bien, eh, los robots, la inteligencia artificial, ¿no? Entonces es como paradójico un poco hablar de esto porque el paso a la eternidad es la muerte, ¿no? Y es, como ya decía, es algo inevitable. Eh, y la pregunta es, eh, ¿por qué morimos y cómo sabemos que hay una eternidad?
0: Bueno, es una pregunta interesante porque yo pienso que nosotros muchas veces pensamos que la eternidad es algo que pasa cuando morimos. Pero la Biblia nos dice que Dios ha puesto corazón en nuestra eternidad en nuestros corazones. O sea, por naturaleza nosotros no queremos morirnos, queremos vivir para siempre. Y esa eternidad la tenemos porque tenemos un Dios que es eterno. O sea, Dios ha existido desde siempre y Él ha decidido que Él quería formar al hombre y a la mujer, ¿no? En Génesis, cuando, cuando leemos el relato de la creación, Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, Él nos creó con el propósito de que viviéramos eternamente, pero con el pecado eso cortó absolutamente todas nuestras posibilidades. Y gracias a Dios, yo pienso que gracias a Dios que él puso querubines para impedir que Adán y Eva se acercaran al árbol de la vida. Ustedes se imaginan que pudiéramos vivir eternamente en esta condición de pecado, de sufrimiento, de dolor, de miseria, que es lo que tenemos cuando estamos sin Cristo. ¿Y por qué morimos? Pues porque precisamente cuando nosotros leemos, leemos que la paga del pecado es muerte, como dice Romano 6.23 entonces el pecado mata nuestra vida física y nos mató espiritualmente hablando en el momento en el que hubo esa separación entre Dios y el hombre o sea, morimos espiritualmente pero en Cristo, a mí me encanta eh, precisamente el versículo que les estaba mencionando porque en Cristo dice, dice la palabra que la paga del pecado es muerte pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús entonces morimos físicamente pero en Cristo nosotros tenemos una vida eterna, tenemos una vida libre de pecado y resucitaremos algún día y seremos como Cristo es. O sea, ya no va a haber llanto ni dolor como Apocalipsis menciona y todas las cosas feas que tenemos en esta vida no las vamos a recordar en el cielo, no las vamos a recordar en la eternidad. Así que, pues yo creo que... que que volviendo un poco al tema del libro porque, porque me llamó mucho la atención y yo decía mira cómo, cómo Dios me puso esto en el, en el camino en ese libro de la muerte, de la muerte básicamente ellos dicen que quieren acabar con la muerte de aquí al año 2045 <risa> que la muerte será algo opcional pero la Biblia a nosotros nos dice que está establecido, nos lo dice en Hebreos 9.27 que está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto venga el juicio. O sea, el hombre nunca va a poder deshacerse humanamente de la condición de la muerte. Así que desde una perspectiva secular es una necedad lo que está intentando hacer precisamente la ciencia ¿no? y la filosofía y todo esto. Pero desde una perspectiva eterna y desde una perspectiva bíblica nosotros sabemos que Cristo ha conseguido eso nos ha dado vida eterna, nos va a resucitar como Jesús resucitó, vamos a tener cuerpos nuevos, no vamos a sentir dolor, no vamos a envejecernos, no nos vamos a preocupar por las canas, no nos vamos a preocupar por, por las cosas de este mundo. Entonces, eh, Cristo nos ha reconciliado, nos ha dado perdón, justificación, redención, santificación, y hay un libro de un escritor cristiano que se llama John Owen, que el título original de su primer libro era La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Entonces, la muerte de la muerte en el mundo secular, pero en Cristo sí tenemos la verdadera muerte de la muerte.
1: Qué interesante, estaba pensando cuando se muere Lázaro, ¿no? Y Jesús habla con las hermanas y le dice, yo soy la resurrección y la vida, el quien cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo creo que ella eh, dice, nos aclara ahí el, el escritor, que ellas pensaban de la, de, la, de la eternidad y Jesús estaba hablando de ese momento, entonces como que me pongo en este lugar de, de las hermanas de Jesús, ¿no? Me informa que Lázaro esté vivo hace tres días que está muerto, entonces nuestra mirada sobre la eternidad es muy corta porque estamos limitados a, a esto de, de, del tiempo y Dios no, Dios es eterno. Amén, así es.
2: Bueno, entonces ya, explícanos un poquito acerca de qué es la eternidad, cuando tú usas esa palabra, ¿qué, qué significa es la eternidad?
0: Bueno, la eternidad es algo que permanece para siempre, que no tiene principio y no tiene fin algo que dura pues como su nombre lo diga, eternamente o sea, que, que no se acaba que no tiene final nosotros tenemos un principio y un final aquí en la tierra, pero Dios es un Dios eterno, o sea, Él no lo ha creado nadie, eh el humanismo y la filosofía te hace pensar, la, la cultura actual te hace pensar es que los cristianos se han inventado a Dios o los musulmanes se han inventado a Dios. Han tergiversado el orden. Humanamente hablando, no creo que ningún ser humano sea capaz de imaginarse a un ser tan perfecto y tan santo como es Dios. Y mucho menos imaginarse en la eternidad cuando vive en un mundo tan humano y tan físico o sea, nosotros dependemos de lo físico sabemos que tenemos un alma y un espíritu porque tenemos emociones porque tenemos creatividad porque tenemos dones porque Dios nos ha dado todo eso que de alguna manera refleja un poco de sus atributos que Él comparte con nosotros pero la eternidad todavía no la tenemos aunque ya podemos decir que la disfrutamos o sea, eternamente yo ya sé que voy a vivir para siempre, entonces yo empiezo a vivir en mi realidad aquí ahora, sabiendo que todo lo que yo haga impacta para mi eternidad. Entonces, pues, tres 3.11 dice que Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón y que aunque nuestro cuerpo se separe de, de nuestro espíritu, el cuerpo se muere y se va al polvo porque polvo somos, ¿no? Como dice Génesis, y al polvo volveremos pero nuestro espíritu, lo que es la esencia de quién es Alejandra, de quién es Diana, de quién es cualquier persona que nos está escuchando ahora, eso va a permanecer para siempre, eso es lo que Dios nos ha dado y es lo que nos hace únicos, es lo que nos hace recibir ese amor de Dios y por el cual Él murió para salvarnos a nosotros. Él no murió para salvar a los, perdón, yo sé que tienen perritos, a los perritos o a los gatitos, Él murió para salvar a hombres y mujeres que han pecado contra un Dios eterno y un Dios santo para darles vida eterna en Cristo. Creo que es importante que como, como mujeres tengamos en cuenta que al nacer ya tenemos que contar con dos cosas, con la eternidad y con la mortalidad. Es decir, nuestro cuerpo físico va decayendo, como el apóstol Pablo decía, nuestro cuerpo físico va decayendo, ¿no? O sea, nos vamos envejeciendo, nos vamos muriendo, vamos perdiendo la fuerza, la vitalidad pero nuestro hombre interior, si estamos firmes en Cristo, va fortaleciéndose. Por eso tú ves abuelitas en las iglesias que, que no se cansan y oran y evangelizan y hacen mil cosas porque tienen esa vida en Cristo. O sea, para ellas el físico es como, sí, vale, eso se va acabando, pero van a seguir firmes porque confían en Cristo. O sea, no están enfocadas en la mortalidad del cuerpo, sino en la eternidad del alma.
2: Y hay algo tan lindo, ¿verdad? Cuando ves esas personas, por ejemplo, las mujeres que estás mencionando que están firme, que están fuertes en el Señor y así como que sí, físicamente a lo mejor se ven débiles, pero ves su su espíritu como es, so, se ponen a orar, se ponen a servir, están ahí aconsejando, están ahí sirviendo y wow, qué fortaleza espiritual tienen, así se me hace súper lindo. Sí, de hecho... Eh,
0: yo tenía una amiga, una, una mujer de unos 82 años que falleció justo tres meses antes de que el COVID fuera descubierto. Y ella tenía cáncer por siete años, un cáncer de huesos. Cuando se lo diagnosticaron le dijeron te queda un año de vida. Vivió siete. Porque es que los médicos no determinan cuántos años te quedan. Dios ha determinado que nacemos un día y morimos un día. Um, no sé si de pronto para explicarlo, ¿no? Eh, está el tema cuando tú compras algún producto que te dice fecha de caducidad o fecha de consumo preferente, ¿no? Pues el consumo preferente es que si no te lo comes para el día que dice, pues pierde de pronto nutrientes o la frescura o el sabor, bueno. Pero la fecha de caducidad es que si te lo comes, te puedes enfermar, o sea, puede ser algo grave. Y yo creo que, que nosotros no tenemos una fecha de consumo preferente. No es cuando el médico dice que de pronto, ¿no? es No, es la fecha de caducidad. O sea, Dios ya dijo hasta el 25 de octubre y es hasta el 25 de octubre y ya. Él lo ha determinado. Entonces, pues a mí me parece que, que con el caso de mi amiga Lidia, ella evangelizaba, ella compartía, tenía su mente puesta en las cosas de arriba ella no se dejó meter el cuento de que me queda un año y ya me voy a morir no, ella, si me muero en un año bien, pero si me muero en cinco mejor, y vivió siete y no se murió del cáncer de, de huesos se murió de leucemia y en quince días esa leucemia la mató pero Dios estaba en control de su tiempo es, es eso, ¿no? Te, tenía esperanza, podía confiar podía evangelizar, ella evangelizaba a todo el mundo, oraba por todo el mundo es preciosa porque está viva en Cristo.
1: Qué, qué difícil se me hace pensar tener esa perspectiva y esa esperanza porque estamos como como decíamos recién como empatados no en este en este mundo material y creo que el Covid nos hizo un poco como a los cristianos digo no como repensar esto y poder pe poner en perspectiva un poco de la eternidad y encontramos que el rey David en la Biblia te tenía como esta perspectiva, ¿no? Muchos, muchos siglos antes de nosotros. Y dice el Salmo 39 del 4 al 6. Señor, una gracia. Hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días. Para que yo sepa cuán es fin lo soy. Tú has hecho mis días muy breves. Y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aún en la plenitud de su vigor, es solo un soplo. sí. Si como una sombra anda el hombre, ciertamente en vano se afana, acumula riquezas y no sabe quién las recogerá. ¿Cómo podemos relacionar ahí, eh, esto, esta petición del rey David y la eternidad? Pues yo creo
0: que el rey David básicamente está dándonos la razón en todo lo que hemos hablado, ¿no? Nuestros días están en las manos de Dios. Nosotros no podemos añadir un día ni quitar un día de nuestra existencia. Primero porque no sabemos si estamos añadiendo o quitando. O sea, no podemos decidirlo porque no sabemos cuál era el día determinado por Dios para que pasáramos a su presencia, ¿verdad? Pero segundo, porque la muerte es algo que nos llega en cualquier momento y nosotros no sabemos la brevedad de nuestra vida o la magnitud de nuestra vida. Entonces, el rey David, yo pienso que fue una persona muy sabia, que de alguna manera le enseñó también a su hijo Salomón a ser sabio, ¿no? Y pedir a Dios precisamente sabiduría para tomar decisiones correctas. Y yo creo que en ese sentido, el rey David está diciéndonos Está diciéndole a Dios, Señor, ayúdame a ser sabio, a vivir el tiempo que tú me has dado de la mejor manera, a no gastarlo en cosas mundanas, en cosas que no aportan. No, cuando tú miras, por ejemplo, en Mateo 6, que el Señor nos dice, no, que pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, que no nos preocupemos por cómo vamos a comer, o qué vamos a beber, o cómo nos vamos a vestir. Está diciéndonos, no piensen en esas cosas que se desvanecen, piensen en las cosas que permanecen para siempre. Yo pienso que el rey David está diciendo lo mismo, yo soy efímero pero tú eres eterno, o sea, tú eres Dios, yo, yo no soy nada. Yo creo que eso nos lleva a tener una humildad más genuina, a reconocer que realmente el mundo no gira en torno a mí. Aunque yo quisiera pensar muchas veces que así es, ¿no? Sobre todo con la familia, con el hijo, con el esposo. Pero realmente el mundo, o sea, a mí ellos no me necesitan. Yo no soy indispensable. El único indispensable es Dios. Él es el que nos da vida. Él es el que nos sostiene. Si él se levantara esta mañana y dijera, a Mónica ya no le voy a dar aliento de vida, pues me voy. Y mi familia va a seguir viviendo. Si esa es a su voluntad. Pero si él decide darme vida, yo debo ser sabia y humilde para decir, Señor, ayúdame a administrar lo que tú me has dado. Ayúdame a ser un ejemplo para mi familia. Ayúdame a ser una mujer virtuosa que apunte a otros a Cristo, no a mí. Porque yo soy efímera, yo me muero y mañana seré reemplazada. O sea, si a mí me pasara algo mañana, pues Alejandra y ustedes encontrarán a otra editora. Yo no soy indispensable pero me creo indispensable, pero no lo soy. Entonces es como un recuerdo de lo que tú haces es bienvenido y valóralo a la luz de lo que Dios te ha dado por su misericordia y su gracia, pero no podemos pensar que nosotros somos algo en nosotros mismos, es todo por Cristo. Yo creo que es a eso, a lo que él nos apunta, ¿no? Y sobre todo también a, eh, tú decías ahora del COVID, ¿no? Con el COVID, yo pensaría que la gente va a pensar más en la eternidad, pero desafortunadamente muchas de las personas con las que te relacionas aquí en España, que es un país muy eh, no, no, no tan cristiano, por decirlo de alguna manera, y la gente quiere vivir la vida a su manera y hacer las cosas a su manera, ¿no? O sea, como que comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces, el ejemplo es el del, el del, el del rey, el del rey David, el ejemplo es el de Salomón, de pedir sabiduría, de tratar de vivir las vidas a la luz de no somos mortales, perdón, somos mortales, no somos aquí los reyes de la salsa, no vamos a estar viviendo para siempre. Y en lugar de pensar en cómo disfrutar al máximo esta vida, pensar más bien, ¿qué va a pasar cuando pasemos el charco, el valle de la muerte y lleguemos al otro lado? Es eso, sabiduría.
2: Sabiduría. Bueno, entonces, ¿cómo pensar en esto, en, en este tema de la brevedad de la vida y en la eternidad? ¿Cómo eso debería cambiar nuestras oraciones y nuestras prioridades?
0: Uy, pues mira, yo, yo pienso que ahí mismo el rey David nos ha respondido porque eh, el hombre es vanidad, todo es vanidad, o sea, somos vanidad. Él decía, ¿no? Ahí en el Salmo 39 que es vanidad todo hombre que vive, que amontona riquezas, ¿no? Que piensa en las cosas de este mundo más que en las cosas eternas. Y yo creo que, que humanamente hablando, a veces como que caemos en esa trampa de la sociedad y de la cultura en la que vivimos, de querer acumular más, más experiencia de hacer más cosas, como de querer ser relevantes en la cultura, ¿no? Por eso tú ves tanta gente haciéndose selfies y posteando todo en las redes sociales y como que quieren demostrarle al mundo que aquí estamos, ¿no? Aquí vivimos. Pero yo pienso que como mujeres cristianas realmente debería cambiarnos en el sentido de cambiar. Nuestra prioridad es conocer a Cristo, atesorar a Cristo, es buscar las cosas de arriba, es amarlo a Él, es conocer mejor todos esos beneficios preciosos que Él nos da, ¿no? Su paz en medio de las, de las dificultades, de los momentos duros, su amor, ¿no?, en medio de, de momentos donde de pronto no nos nace amar. Es, es pedirle a Dios sabiduría. Y yo creo que ahí está nuevamente Salomón, cuando él pidió sabiduría para dirigir al pueblo, ¿no?, y Dios le dijo, bueno, pues te voy a hacer el hombre más sabio de la tierra. Y yo creo que esa debería ser la petición de cada mujer cristiana y de hecho de cada persona, Señor, dame sabiduría. ¿Cómo puedo vivir mi vida de una manera que te dé honra a ti? De una manera en la que yo pueda tener buenas relaciones con mi familia. De una manera en la que yo pueda perdonar como tú me has perdonado. Conocer a Jesús. O sea, si eres cristiana, ese es el enfoque, conocerlo más, valorarlo más. Porque a la larga fuimos creadas para el alabanza y la gloria de Dios. Y fuimos salvas para ser transformadas a la imagen de Cristo. Entonces, queremos conocer ese espejo en el que nos deberíamos mirar cada día. Es ¿Quién es Jesús? Para que podamos decirle, Señor, ayúdame a ser más como Él, más paciente, más bondadosa, más cariñosa, más detallista. Orar más. Evangelizar más. Yo pienso que, que, que esa es la prioridad también, evangelizar y orar por la salvación de los que no conocen, de esas personas que están caminando por la vida hacia un dolor eterno y un sufrimiento eterno, porque no conocen a Jesús, el dador de vida. Yo creo que, que cuando uno piensa en la eternidad, no solamente pensar en el cielo, pero pensar en el infierno del que Cristo nos ha salvado. O sea, ¿de dónde me sacó Dios? Me hubiera podido dejar ahí, no merecía su misericordia, pero Él la tuvo. Y me dio gracia, me dio misericordia sin que lo mereciera. Entonces es como, Señor, gratitud en mi corazón por lo que tú me has dado, me has salvado, me has hecho libre, me has hecho tu hija y gratitud también que se refleja en querer traer a otros a Cristo como la mujer samaritana, ¿no? de compartir, de evangelizar, de, de hablarles del gozo, de la esperanza, de la libertad que tenemos en él.
2: Amén. Eso debería, en verdad, cambiar nuestra perspectiva de todo lo que hacemos, de cada decisión que nosotros tomamos. Porque, en verdad, estaba pensando sobre este tema ayer y me estaba afanando sobre diferentes cosas que tenía que hacer, ¿no? Mi lista de tareas. Y, a final de cuentas, me puse a pensar, bueno, cuando yo muera, ¿qué quiero que la gente diga de mí? Me puse a pensar, ¿no? ¿Qué quiero que la gente diga de Alejandra, no? Y me puse que amé a Dios y... Y que ame a la gente. Y, y cuando me pongo a pensar en eso, mi lista de tareas, mi perspectiva de la lista, no quiero decir que lo que yo tengo en mi lista no es importante, pero cambia mi perspectiva cuando tengo eso en mente de que, ok, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Quiero amar a Cristo? Y quiero amar a la gente. Y eso es lo que nos está mandando Dios a hacer. Y entonces cambia todo. Ya no nos tenemos que afanar tanto. Ya no tenemos que preocuparnos tanto. Y cuando nuestro enfoque es eso, cambia todo, la verdad. Amén. Esa es la pregunta. Es una de las preguntas que
0: yo me hago. O sea, ¿qué quiero dejar como legado? Si él me muriera, ¿cuál fue la última palabra que dije? con la que se va a quedar mi hija. Ay, qué desordenada eres, ay, qué caos, ay, quejumbrosa, como una mujer quejumbrosa con mi esposo. O, o que digan, uy, la cogiste orando, Señor, te la llevaste amando, te la llevaste perdonando, te la llevaste en un momento en el que estaba tratando de servir, tratando de guiar a otras personas hasta Cristo. Y no siempre es fácil, o sea, humanamente hablando, es algo en lo que tenemos que trabajar con mucha eh, diligencia y ser muy conscientes, porque es un ejercicio en el que diariamente hay distracciones de 10.000 lugares, ¿no? O sea, o el trabajo, o los quehaceres de la casa, o las relaciones interpersonales que no siempre son fáciles, te complican la vida y te hacen poner, te metes como en un hoyo profundo, entonces no miras más allá, pero cuando levantas los ojos y miras a la eternidad y lo pones en perspectiva, pasa lo que tú acabas de decir, o sea, como que, ay, a ver, yo pe pecando aquí porque me estoy preocupando por, por, por una bobada, porque me miró, porque no me miró, porque me dijo, porque no hizo, eso pierde valor, desvanece todo a la luz de la eternidad, tal cual.
2: Igual en el matrimonio, porque yo siento que con eso, ¿no? Ay, que me estoy molestando con mi esposo que hizo esto, o que él se molesta conmigo con algo, ¿no? Que cambia esa perspectiva de que uno puede decir, no, pues esto no es tan importante, ¿por qué me tengo que enojar por esto a la luz de la eternidad? Y como dices, es humanamente imposible hacerlo, lo necesitamos a Cristo, lo necesitamos a Él que nos ay ayude a pensar en esa perspectiva porque humanamente nos abrumamos con lo que nos está sucediendo y no podemos y a mí me gusta mucho escuchar um, canciones donde habla acerca de Cristo de la eternidad de lo que a, él ha hecho de la salvación para cambiar mi perspectiva de a lo mejor de una dificultad o desafío que está pasando porque eso me ayuda a mí o ponerme a leer o orar, porque necesitamos esos recordatorios, humanamente nosotros no no podemos, o también de otras personas, ¿verdad?, de de gente en la iglesia, de nuestros compañeros cristianos, que nos puedan recordar de estas verdades, porque a veces se nos olvida y se nos pasa y nos abrumamos con cosas que que ahorita son terrenales y nos olvidamos de la perspectiva eterna
0: es que de eso se trata, yo pienso que Dios diseñó la iglesia precisamente con ese propósito, o sea él sabía que solitos no podíamos y dijo, pues en la iglesia como uno es el hombro, el otro el brazo, el otro el pie en esas debilidades cuando uno, se... mi esposo por ejemplo para mí él es como la cabeza, ¿no? o sea yo soy muy emocional y él es como vamos a ver Mónica, enfócate y me, y me llama a la tierra y me dice, pero mira qué sé yo, mañana puede pasar tal cosa, mañana, o sea, piensa en la eternidad, no, no te enfoques en esos detalles tan mini, mínimos y en esas cosas que te están apartando de lo que realmente importa, esta semana antes de, 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 de grabar hoy, eh, de verdad que fue como una semana desafiante para tener que ponerlos, lamenten las cosas eternas porque habían cositas aquí, cositas allá y era como Señor por favor ayúdame, o sea que la primera que ponga en práctica todo esto de lo que voy a hablar soy yo, que realmente como que pasas un examen y dices bueno ya tengo la teoría y ahora la práctica, y dice Señor es verdad perdonar, por ejemplo esta semana ha sido de perdonar como Cristo me ha perdonado a creyentes y a no creyentes por igual, empezando por mi marido lo voy a perdonar, me dijo algo que de pronto no me gustó, lo perdono. Y pedir perdón, uy, amor, o sea, de verdad, humanamente hablando no nos nace, muchas veces. Pero fue como, Señor, por favor, ayúdame a pedirle perdón, porque realmente Él tiene la razón en esto. Y fue como un proceso. Y también de perdonar a personas que incluso no te han pedido perdón, y decir, pues las voy a perdonar porque no son creyentes, porque no te conocen y porque quiero dar un testimonio de que tú eres real en mi vida. Ellos de, de pronto ni siquiera se enterarán nunca, pero yo ya los he perdonado en mi corazón. Entonces te liberas de la amargura, te liberas de una cantidad de pensamientos que se van cocinando ahí en el corazón que no le dan gloria a Dios. Y puedes enfocarte nuevamente otra vez a pensar en la eternidad. Pero si lo dejas ahí, eso te va a estar comiendo, porque el enemigo eso es lo que quiere como desviarnos, ¿no? Y yo dije, pues esta semana, Señor, realmente me la has puesto dura. Y ha sido una semana bonita también, porque he visto que realmente no es mentira, que la palabra de Dios tiene el poder de cambiarnos, que el Espíritu Santo cambia nuestras emociones, nuestras mentes, nuestros pensamientos y nos ayuda a poner en práctica de una manera bíblica la teología. O sea, no es algo que aprendes, pero hay que practicarlo, hay que aplicarlo a la vida. Y de eso se trata, cambia. Nuestra perspectiva eterna cambia la manera como vivimos.
1: En todo. En todo. Bonita, estaba pensando que es una lucha diaria, ¿no? Pero, como vos decías recién, con la ayuda del Señor podemos como orar, ¿no? Y, y ir a sus pies y decirle, bueno, Señor, a mí me cuesta esto, ayúdame a no fagarme durante el día, ayúdame a, a poner esta perspectiva. Pero, ¿qué pasa con las personas que sufren, no? ¿Qué pasa con las personas que, que perdieron un ser querido joven esta semana en nuestra iglesia bueno ustedes saben porque me tocó también escribir sobre sobre esto eh, falleció una amiga por covid y la mamá tuvo covid y ella ahora está de alta está en su casa y su recuperación está siendo muy difícil y ella esta semana contaba puede hablar muy poco porque tuvo la trequetonía la, en la, la, la reunión de oración estábamos y ella contaba que se le está cayendo mucho el pelo que no puede caminar bien que se está haciendo muy duro o sea, además de voy a ser muy terrenal en esto además de, del dolor de haber pared de su hija está sufriendo su su, su cuerpo su, su su alma, entonces yo pensaba, ¿no? ¿cómo le doy ánimo? ¿no? ¿qué le digo? ¿no? porque es difícil eh, poder justo, y en la reunión de oración me decían bueno, hermanos, eh Estamos juntos, estamos por Zoom, pero nos animamos unos a otros, ¿no? Y yo en ese desafío, y yo decía, ay Dios, ¿cómo hago para no caer en, en, en decirle algo trivial? Quiero decirle algo, y tarde, y el Señor me había puesto un versículo en mi corazón, y tarde como un día en mandarle un mensaje, porque si yo me pongo en, en su lugar, no no sabría, ¿no? Cómo, cómo, cómo pasar, ¿no? pero cómo esto de la eternidad puede ayudarnos en medio del sufrimiento si alguien nos está escuchando y está sufriendo, o si alguien está escuchando y puede darle aliento a alguien que está sufriendo. A veces lo mejor es no decir nada en el
0: momento cuando no sabes qué decir, o sea que, que es muy bien tomarte tiempo porque, porque a veces pecamos por querer consolar, de pronto lo que hacemos es lastimar, entonces, yo creo que es importante tener como sensibilidad ante el sufrimiento, recordar que, que en, nuestro, en, en nuestra humanidad, por decirlo de alguna manera, el sufrimiento es algo inevitable. O sea, Dios usa el sufrimiento para comprobar lo que hay en nuestro corazón, para revelarnos nuestra verdadera fe. Muchas veces las personas que pierden a familiares y amigos... Son como la esposa de Job, apártate y maldice a Dios y apague y vámonos porque qué más nos queda, ¿no? Pero hay otras personas que en medio del dolor y el sufrimiento responden como Job y dicen, pues Señor, tú me trajiste este mundo sin nada y de este mundo me iré sin nada también. Yo pienso que la esperanza que tiene la mami de tu amiga es que su hija era una hija de Dios, que su hija no está muerta, ¿No? que es como de pronto lo que David pudo experimentar cuando murió su hijo, que nació fruto de la infidelidad, bueno, del adulterio que cometieron con Belsabé. Pero él sabía que su hijo estaba en el cielo, entonces cuando ya pasó el dolor de orar y pedir que Dios salvara la vida de su pequeño, y Dios no lo hizo, él se levantó, se lavó y dijo, bueno, pues yo iré a donde él está. Yo pienso que en esos casos hay esperanza, porque tú sabes que tu ser amado está en la presencia del Salvador, ha dejado, por decirlo de alguna manera, su ropaje humano, terrenal, se ha despojado de eso, pero ya está en su hogar eterno disfrutando de las bendiciones que no, le van a, que no se le van a acabar nunca y que no se le van a quitar nunca. Pero a veces es importante mantener el silencio, orar, orar por sabiduría, eh, muchas veces las palabras no sobran, estorban <risa> y necesitamos, de pronto es un abrazo, eh, un gesto, acompañarla, ¿Me, me puedo sentar aquí a tu lado, o sea, ni siquiera necesitas decir nada o de pronto mencionarle algo bonito por lo que tú recuerdas a ese ser amado que se ha ido y hacerle ver que, que esa persona impactó en tu vida y dejó un ligado por su fe, por su amor, por su testimonio. Y de esa manera la mami va a poder salir confortada sabiendo que Dios, pues, ha usado la vida de su hija, el tiempo que le permitió vivir, para darle gloria a él a través del testimonio que ha dejado en la vida de otras personas, ¿no? Yo pienso que, que, que es muy difícil cuando uno trata de consolar a alguien. Yo he tenido muy pocas pérdidas de personas cercanas en mi vida, me refiero tíos o abuelos, pero... Pero ha sido doloroso. Esos momentos han sido difíciles. Pero no me puedo imaginar llegar a perder a mi hija. Y ahí es donde yo necesito decir, Señor, si tú te la llevas es tuya, tú la amas más que yo y tú tienes un propósito. Y tú sabes por qué me la diste y sabes por qué te la llevaste. Y yo nunca lo voy a saber. Pero de este lado de la eternidad, porque del otro tal vez sí. Entonces es como mantener esa perspectiva de que en algún momento vamos a encontrarnos con ellos, se han adelantado, están en la casa del Padre, disfrutando ya, y aunque no es lo más fácil, por lo menos podemos saber con confianza que, que si son creyentes, esa es la esperanza, si no lo son, pues yo pienso que dejar pasar un poco el tiempo, ¿no? para no tratar un tema tan doloroso, sin dar esperanza, porque, ¿qué esperanza puedes dar cuando la persona se ha muerto sin Cristo?, pero la esperanza está para el que se queda ¿no? o sea que de esto Dios puede llamar tu atención y hacerte ver que, que tu vida es frágil que a ti también te puede pasar en cualquier momento y que es mejor que estés preparado para ese encuentro con
1: tu creador y si alguien nos está escuchando y por ejemplo está, no sé, con cáncer como hablabas de tu amiga o alguien dice bueno todo muy bien pero estoy enfermo, me duele eh, me quiero morir porque también puede suceder, ¿no? Gente que sufre tanto y e dice, otro día más, ¿hasta cuándo? ¿Cómo podemos eh, darle ánimo a alguna persona que no está, está escuchando y está pasando por este momento?
0: Mira, yo creo que ahí lo que necesitamos es hacerle ver a la persona que el sufrimiento tiene un límite. Si eres cristiano, tu sufrimiento en esta tierra va a tener un límite. O sea, Dios no te va a cargar. Más allá de lo que tu cuerpo y tu mente y tú puedas soportar. Pero si tú no eres cristiano y estás sufriendo, pues el sufrimiento va a tener un límite de este lado de la eternidad. Pero cuando pases el umbral de la muerte, no vas a ser libre. Mira, en Colombia la gente suele decir, el único problema que no tiene solución es la muerte. Para el resto Podemos encontrar soluciones, pero yo honestamente pienso que eso no es verdad, porque para el problema más grande que el hombre tiene, que es la muerte, Dios proveyó la respuesta, Dios proveyó la solución en Cristo, entonces la, la única esperanza que uno le puede dar a una persona que está sufriendo es el evangelio, es recordarle lo que Cristo ha hecho, es recordarle que en él hay vida eterna, que puede soportarlo todo porque Cristo mismo lo soportó por él en su lugar si es creyente y si no es creyente es recordarle que en este momento en su vida él está asumiendo todo ese dolor y todo ese sufrimiento porque lo merece porque humanamente nosotros merecemos lo que nos pase, lo, lo malo que nos pase o sea Dios es misericordioso y nos da bondad cada día la mayor parte del tiempo podemos decir que estamos bien, que tenemos salud, que tenemos lo que necesitamos. Pero si Él decide que no, Él va a seguir siendo bueno y va a seguir siendo Dios. Y nosotros vamos a tener que doblar nuestras rodillas y clamar por su perdón y por su misericordia. Yo creo que, que el, el propósito del sufrimiento es atraernos a Dios, es llevarnos a que lo busquemos de corazón, a que realmente nos rindamos a Dios y digamos, Señor... Te necesito, necesito ese consuelo, ¿no? Y, y la misma palabra nos dice que Dios nos consuela para que nosotros podamos consolar a otros. Entonces, ¿qué cosas positivas pueden salir como resultado de la manera como tú, tú estás siendo consolado por Dios en medio del sufrimiento? Yo pienso, por ejemplo, en una mujer que, que admiro muchísimo, que ha impactado mi vida, como Johnny Erickson Tada. Ella lleva cincuenta y tantos años en una silla de ruedas y yo recuerdo leer su, su biografía, cómo los primeros meses fueron tan difíciles y alguien vino a ella en su hospital, en su cama de hospital y le compartió el evangelio y le hizo ver bíblicamente que su sufrimiento no tenía por qué ser desaprovechado, que Dios podía usarlo para algo. Y gracias a eso, esta mujer ha impactado la vida de miles de personas alrededor del mundo proveyendo no solamente para sus necesidades físicas, una silla de rueda, una muleta, cualquier cosa, pero para la más importante de todas, la salvación. O sea, que la gente conozca que en Cristo ese sufrimiento que ella sufre cada día de no poderse levantar de una silla, de no poder ir al baño sola, de no poderse cepillar o comer sola, ese sufrimiento debe ser insoportable. Pero Dios da la gracia cada día para cada día Él no te va a dar más gracia de la que necesitas sino hasta cuando la necesitas y yo creo que eso aplica para todo para el sufrimiento y para la vida en general o sea tenemos tantas cosas que hacer pero si hoy esto es lo que necesito Dios va a proveer la gracia para que yo asuma ese sufrimiento para que yo asuma ese dolor ¿cuántos padres no han perdido a sus hijos? y han salido adelante y han convertido esos sufrimientos y esas pérdidas en oportunidades para compartir el Evangelio, a padres que han experimentado lo mismo que no conocen del amor y del perdón de Cristo. Entonces yo pienso que, que siempre es como, volvemos al punto, el Evangelio es Cristo, ¿no? En medio del sufrimiento. Cristo mismo fue hijo de Dios, y Dios envió a su hijo a morir por nosotros que lo odiábamos. O sea, a ver... Como, como un padre, o sea, yo no sería capaz de decir, bueno, pues yo sacrifico a mi hija para que los 20 niños del curso se sanen. Bueno, no sé si lo haría, pero lo dudo mucho. Pero Dios lo hizo para salvar de cada lengua, de cada tribu, de cada pueblo, de cada nación, personas para que le adoren por toda
2: la eternidad. Y qué linda perspectiva eso de, de reconocer quién es Cristo, qué hizo por nosotros, porque... Cuando a veces en nuestro sufrimiento, la gente en su sufrimiento siente, nadie me entiende, nadie sabe cómo estoy sufriendo. Nosotros siempre podemos apuntar y decir, Cristo sabe, porque sabes que Él sufrió más que nadie va a sufrir en este mundo. Y entonces Él, más que nadie, entiende tu sufrimiento. Y entonces siempre por esto, ¿no? El evangelio es tan importante. Podemos apuntar a la gente y decir, acuérdate del evangelio. Él sufrió por ti más de lo que estás sufriendo y Él entiende tu sufrimiento y por eso Él te puede consolar porque Él entiende más que nadie entonces me, me encanta esto de siempre regresar al Evangelio porque eso cambia todo Amén
0: Gracias por unirte a nosotras nos encantaría saber de ti si estás en Instagram o Facebook cuéntanos qué fue lo más impactante del episodio de hoy tomando una captura de pantalla Etiquetándonos arroba ellafloreceoficial y compartiendo tu punto favorito. Si deseas algunos recursos bíblicos gratuitos, visita nuestra página web ellaflorece.org.